0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Ostatnia środa, września, 28 dzień tego miesiąca, roku 2022 rozpoczynamy kolejne spotkanie z Przeglądem. rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją, w której poruszamy tematy głównie technologiczne no i też mające również jeszcze jeden wspólny element, mianowicie, że to są tematy technologiczne dotyczące głównie osób niewidomych i słabowidzących. Dziś w takim składzie można by powiedzieć średnim, ale jakość informacji jak zwykle na najwyższym poziomie. Witamy Was bardzo serdecznie przy mikrofonach Mikoła. Hołysz, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz Witamy, witamy i zaczynamy A zaczynamy jak zawsze od informacji na temat tego O czym my właściwie dziś będziemy mówić W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Mid Attendant Console bardziej dostępna dla niewidomych Vox Lens, kolejny sposób na udźwiękowione wykresy Nowości dostępnościowe w kwestiach dźwięku. Nowe dodatki do NVDA. Powstanie bourbon whisky z brajlowskimi etykietami. Sonar Vision. Powstaje kolejna ciekawa apka do nawigacji dla osób niewidomych. Urządzenie, które udostępni mecze futbolu. Stellar Trek. Negatywne opinie. Bez nowoczesnego smartfona nie wjedziemy do niektórych krajów. Nowości w programach do edycji dźwięku. Whisper, czyli jak można tworzyć transkrypcję przeglądu i nie tylko. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Oj, ten Whisper to jest rzeczywiście nowość i to taka, że... No chyba celowo zostawiamy go sobie na koniec, bo będzie rzeczywiście o czym mówić i naprawdę warto, żebyście z nami do tego końca dziś zostali. A w trakcie naszej dzisiejszej audycji, rzecz jasna, możecie się z nami kontaktować i możecie brać czynny udział w tym programie, do czego was zresztą z tego miejsca serdecznie zachęcamy. Jesteśmy na Facebooku, tam transmisja już działa, możecie komentować, możecie polubić, udostępnić, co tam tylko chcecie, z tą transmisją możecie zrobić. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Możecie do nas też pisać na kontakt.tyflopodcast.net no i możecie do nas dzwonić na Zooma. tyflopodcastnet Zoom. Tam znajdziecie wszelkie łącza do połączenia się z nami, do wzwonienia się z nami, tu do nas na antenę i abyście mogli zabrać głos w dyskusji. Tylko pamiętajcie, że tego Zooma warto sobie wcześniej jeszcze odpowiednio skonfigurować, podłączyć, ustawić automatyczne łączenie do systemu audio i też warto później, kiedy się z nami połączycie, to od razu wyrazić zgodę na nagrywanie, bo wtedy odblokuje wam się mikrofon i będziecie mogli do nas mówić. Tyle technicznego, może nieco przydługawego wstępu. Rozpoczynamy od informacji dotyczących tego, co właściwie dla was dziś przygotowaliśmy, a zaczynam ja, zaczynam od informacji dotyczącej takiego rozwiązania, które produkuje firma Mida. To jest firma międzynarodowa z branży telekomunikacyjnej. Mają swoje własne oprogramowanie do kontaktu z klientami, kontaktu telefonicznego. Podejrzewam, że głównie chodzi tu o różnego rodzaju marketing, czy to taki tradycyjny, gdzie tam dzwonimy do różnych ludzi i oferujemy im bardziej lub mniej, często mniej przydatne produkty, czy na przykład... Też w drugą stronę, to znaczy ktoś może zadzwonić do nas, może uzyskać od nas jakąś informację na temat oferowanego przez nas produktu, no albo na przykład zgłosić jakąś usterkę techniczną. W każdym razie, tam, gdzie telefon, tam może być obecna firma MIDA i oni mają taki produkt, który nazywa się Attendant Console. To z jedną z włoskich instytucji działających na rzecz osób niewidomych i niedowidzących, Zostało usprawnione, dzięki czemu jest to zdaniem twórców, przynajmniej bardziej dostępne dla operatorów niewidomych, i też takich, którzy mają problemy ze wzrokiem. A jakież to usprawnienia wprowadzono? Ano między innymi mamy skróty klawiaturowe, które możemy sobie sami definiować, możemy zmieniać te skróty tak, jak nam wygodnie, może też nowością dostępnościową jest lepsza dostępność z klawiatury tego całego interfejsu. Ponoć wygląda to tak, bo ja nie widziałem tego oprogramowania i tylko czytam o nim. Można za pomocą klawisza TAB nawigować w obrębie całego interfejsu po różnych obszarach, a w tym konkretnym obszarze, który wybierzemy sobie za pomocą taba poruszać się klawiszami strzałek i wszystko jest nam odczytywane. Więcej różnorodnych alarmów dotyczących no różnych sytuacji. Przede wszystkim, jak ktoś do nas dzwoni, ale też jeżeli mamy na przykład jakieś powiadomienia, jeżeli mamy na przykład do dyspozycji różne kolejki, bo to też tak może być w tych takich systemach call center, no często też jest tak, że dzwonią do nas ludzie w różnych sprawach i na przykład my obsługujemy ileś różnych sytuacji, jeżeli firma na przykład nie koszty, to mogą posadzić jedną osobę, ale obsługującą kilka różnych rzeczy. No i podejrzewam, że w zależności od kolejki wtedy wyświetla nam się skrypt odpowiedni do danej sytuacji. No i wtedy właśnie może działać to tak, że na każdą taką kolejkę, czy na jakiekolwiek inne zdarzenie zostanie nam wygenerowany inny dźwięk. I też coś dla osób słabowidzących, czyli dostosowanie czcionki. Tu możemy zmieniać wielkość tej czcionki, kolor i podobne rzeczy. To dla tych, którzy posługują się wzrokiem. Też jeszcze z takiego jednego usprawnienia tu skorzystano, mianowicie i to już nawet nie jest kwestia tyle dostępności, co bardziej ergonomii użycia tego narzędzia, no można po prostu w panelu i to każdy użytkownik może sobie zmieniać indywidualnie według własnych preferencji, ukrywać bądź też wyświetlać poszczególne bloki, poszczególne elementy tego narzędzia, czyli attendant konsol firmy Mida. Brzmi to wszystko bardzo interesująco, ile w tym faktycznej prawdy, jeżeli ktoś z was być może pracuje na tym oprogramowaniu, bo jest ono ponoć dosyć znane, to może nam dać znać, jeżeli używacie tego, albo mieliście z nim styczność, jak rzeczywiście z jego dostępnością i czy ta najnowsza wersja, no faktycznie coś tu poprawia. Kto wie, kto wie, czekamy na głosy od Was, a teraz zmieniamy temat. Teraz będzie o wykresach i o tym, jak te wykresy w dostępny sposób odczytywać. O tym teraz Tomek.
1: U mnie się słuchawki słuchawki psują, mam nadzieję, że... Teraz jesteś. Że że jakoś to zadziała wszystko razem. Tak, nazywa się rozwiązanie VoxLens i... No to jest znowu rozwiązanie na na udźwiękowienie wykresów. Producent czy deweloper w zasadzie twierdzi, że wystarczy jedna linijka w w, w JavaScriptie chyba, w Javie, kurczę nie pamiętam, żeby to zaczęło działać jakoś. No i jest przykładowy wykres na stronie, stronie tego projektu który można sobie zobaczyć. Powiedziane zdaniem szczerze, że to jest raczej ciekawostka niż, niż coś takiego rzeczywiście fajnego. Trochę spodziewałem się czegoś, czegoś fajniejszego. I teraz tak, po pierwsze, działa to tylko w Chrome. Po drugie, w sumie to ma cztery skróty, zdublowane cztery skróty i w zasadzie to wszystko. Mamy takie oto skróty CTRL-SHIFT-A lub CTRL-SHIFT-1. I to jest taki skrót, jakby zadaj pytanie tam, Ask Ask coś tam wtedy strona używa mikrofonu i głosowo zadajemy pytanie typu, jaka jest średnia, jaka jest mediana, jaki jest konkretny, no konkretna jakaś tam wartość dla konkretnego tam czegoś. Szkoda, że to jest zrobione w ten sposób szkoda, że nie ma, a z tego co wiem nie ma y, jakiejś reprezentacji takiej standardowej. Gość jakoś wyszedł z założenia, że niewidomi będą się pytać po prostu głosem, I, a jak się nie pytają głosem, to, no, to nie. Więc nie wiem, czy gość nie wie, że nie wie bo ja teoretycznie wie, bo. Pomoc do tego dodatku no jest jakoś ogłaszana z więc nie wiem o co mu w życiu chodzi, ale, ale jest no coś takiego. Następnie control SHIFT S lub CTRL SHIFT 1 to jest podsumowanie. Podsumowanie wykresu, czyli wartość najwyższa, najniższa, jakaś średnia, jakieś tam coś jeszcze, no, no podsumowanie. E, CTRL SHIFT S M lub Ctrl Shift 3, no to jest rzeczywiście to, co no jest najważniejsze, czyli audio, pre- audio prezentacja tego wykresu, czyli po prostu yy, yy, kole- przedstawienie kolejnych wartości w formie dźwięków. Te dźwięki trwają chyba pół sekundy. Jest, yy, jeżeli to st- i tam, jako taki wykres demonstracyjny jest podany, zdaje się, jest podany COVID, chyba w Stanach. Więc zanim on przejdzie przez tych 50 stanów, to minie prawie pół minuty. Więc.
0: No... I jak to wygląda? To jeżeli wartości się zwiększają, zmniejszają, to jest pewnie wysokość tego dźwięku zmieniana, a tak. jakoś panorama też jest brana pod uwagę?
1: Nie, nie, to jest wszystko na środku twarzy. Mało tego, nie wiedząc, znaczy nie mając jasnym przenianie doświadczenia, nie wiedziałem, ile to jest w pewnym sensie, bo tam nie ma takiej prezentacji, że to jest minimum na przykład, a to jest maksimum. Tylko są jakieś dźwięki, które oczywiście mówią, jak to się zmienia. Natomiast w związku z tym, że nie mówi na przykład Stanów, jest po prostu seria 50 dźwięków jeden po drugim, Ja nie mam pojęcia. W jakiej kolejności są te stany, nie wiem, to jest jakieś takie rozwiązanie, po mojemu, strasznie zrobione, jakoś tak, dobra, chcecie, macie, cześć. I ostatni, czyli Control shift i lub CTRL-SHIFT-4 to jest pomoc, dlaczego Control shift i to jest pomoc, nie mam pojęcia, więc no, Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że albo ten algorytm zostanie udoskonalony, albo że się nie przyjmie, bo moim zdaniem to nie jest to, na co, co chciałbym widzieć na stronach, jako coś do robienia wykresów dostępnych dla niewidomych, przynajmniej w takiej formie. No ale może rzecz będzie rozwijana, jest zdaje się na GitHubie, więc pewnie można tam coś tam autorowi napisać. W w każdym razie no, mówię, że, że jest, tu też na flosie była o tym informacja Sylwia Pekarski. Dał tutaj linka, więc yy, może być że część ze słuchaczy też to widziała z listy. W każdym razie nie porwało mnie to jakoś szczególnie już. Bardziej mi się trochę podoba, jakkolwiek też daleko temu do doskonałości, to rozwiązanie dla Nvidia jako wtyczko do Nvidia do do wykresów, w Excelu, bo tam co prawda też to dość podobnie, to znaczy po prostu są odgrywane kolejne dźwięki, natomiast po pierwsze jest to odgrywane dużo szybciej, po drugie, można sobie samemu ustalić minimum, maksimum, po trzecie, po trzecie, samemu sobie zaznacza ilość komórek, dla których się chce ten wykres mm, no, stworzyć, w związku z czym, no tam mimo wszystko, jest to troszkę lepiej zrobione, oczywiście, no to rozwiązanie też. Nie jest idealne, daleko temu do, do ideału, ani, ale no, akurat to w Excelu już się kilka razy rzeczywiście przydało, ponieważ mogę to zrobić na każdym wykresie, i, no i troszkę, troszkę to jakoś lepiej działa. Natomiast to, co tutaj jest, to, to jest dla mnie to jest jakieś takie demo koncepcyjne, ewentualnie i to też jakieś takie bardzo początkowe, które w sumie pokazuje tylko tak, da się. Ale w sumie to jeszcze masa pracy przed...
0: A czy Mam coś nadzieję, wiadomo, Tomku, przed... na temat tego, w czym jest przygotowany hmm. sam wykres?
1: W czym jest wykres przygotowany? Tak. Tam jest coś napisane, że Google Sheets, ale nie Aha. jestem pewien, czy to
0: to... Okej, okay, bo no to też jest dość ważna informacja, myślę, bo kwestia tego, okej, okay, dostępne wykresy dostępnymi wykresami, ale te wykresy muszą mieć jakiś format wejściowy, żeby z czegoś yy, to narzędzie było w stanie wizualizować. I teraz tak, właśnie pytanie, czy Wydaje autor się to... oparł, oparł się o coś, co jest popularne? Yy, no, czy też sobie wymyślił coś nowego?
1: Yy, nie, chyba się oparł na Googleach. Tam teoretycznie jako drugi link to jest jakaś mapa czegoś, ale mapa też przekierowuje do, do covidowych statystyk, więc nie wiem czy to jeszcze nie działa, czy, czy co, ale no, w każdym razie jakoś tak to wygląda i moim zdaniem no, przynajmniej to tak jako na razie ciekawostkę, o której Możliwe, że warto wiedzieć, możliwe, że warto sobie jakoś gdzieś tam to dodać sobie do obserwowanych, że się tak wyrażę i patrzeć co się tam będzie działo, żeby śledzić postępy, ale na razie moim zdaniem to nie ma jakiegoś większego zastosowania,
0: ale jest ale jest i warto, żebyście o tym wiedzieli. Warto też z pewnością, żebyście wiedzieli, że ukazał się najnowszy numer czasopisma Tyfloświat. Tym razem poświęcamy go telewizji i temu, jak można te telewizje odbierać. Więc jest zarówno o odbiornikach telewizyjnych, jaki, jaki telewizor wybrać, czy rzeczywiście trzeba kupować odbiornik telewizyjny, czy nie wystarczy nam jakaś przystawka do naszego starego telewizora, więc mamy recenzję Apple TV. No i coraz częściej korzystamy również z internetu jako narzędzia, dzięki któremu te telewizje odbieramy, albo też razem z internetem mamy dostęp do telewizji i też możecie poczytać sobie chociażby recenzję internetu od UPC, Światłowodu Orange i na różne inne tematy, także w najnowszym numerze czasopisma Tyfloświat poczytać możecie, Między innymi odnośnie tego, jak to wygląda z chociażby dźwiękiem, bo nie tylko. Obraz jest istotny w telewizji, ale też i dźwięk i warto o tym dźwięku w zastosowaniach telewizyjnych coś również wiedzieć. tyfloswiat.pl, tam znajdziecie ten najnowszy numer czasopisma, jak i jego wydania poprzednie. A jeżeli chodzi o telewizję na antenie Tyfloradia, to już teraz zapraszamy na dziesiątego października, bo jeszcze taka jedna ważna informacja w przyszłym tygodniu audycji na żywo na naszej antenie nie będzie. Robimy sobie przerwę taką trochę późno wakacyjną, ale już za tydzień, czyli tak jak wspomniałem 10 dnia października zaczynamy nowy tydzień i zaczynamy właśnie na telewizyjnie. Wtedy sobie o telewizji i o różnych aspektach z nią związanych także w tych kwestiach dostępności porozmawiamy. A teraz z telewizji przechodzimy do różnych zagadnień dźwiękowych. O nowościach dostępnościowych w tej materii opowie Mikołaj.
2: Tak, bo to mają stać się dostępne wtyczki, instrumenty wirtualne ze stajni Roland Cloud. To wszystko dzięki jakiemuś zewnętrznemu twórcy, który przygotowuje takie pliki, ponikąd mappingi tych parametrów, które się w tych instrumentach stosuje. Oje. Przepraszam, że przerwę, ja
1: mogę o tym opowiedzieć, dlatego że okay. jakkolwiek widziałem ten news od ciebie okay. dopiero, tak
2: strona mi jest absolutnie znana od dłuższego okay. czasu. No dobrze, to w takim razie to powiedz, bo ty więcej wiesz na ten temat niż ja. Free Sound Labs to jest rzeczywiście gość, który
1: przygotowuje pliki dla Complete. Complete, czyli to coś, co, o czym zresztą był tutaj podcast już na typowo podcaście, czyli klawatura sterująca od Native Instruments, czy w zasadzie w ogóle cały pakiet y, programów, który jako taki standardowy pomysł ma coś takiego, że jest jakby jeden, jeden soft taki, taka jedna centrala, Jeden by wszystkimi rządzić, można powiedzieć, czyli jest jedna wtyczka, którą się ładuje do Reapera i jedną konkretną wtyczką się w jakimś sensie ładuje pozostałe, czyli jest jakby jedna wtyczka, w której się wybiera załóżmy wszystkie barwy, wszystkie brzmienia i ta wtyczka ładuje tak naprawdę wszystkie pozostałe. No i oprócz tego, że Działa to z produktami Native Instruments, to zewnętrzni deweloperzy mogą też swoje własne wtyczki przygotować pod standard, to się nazywa NKS, no i rzeczywiście niektórzy deweloperzy swoje produkty pod to przygotowują, ale oprócz tego można Zrobić tak, że no nie wiem, ja mam, na załóżmy, jakąś styczkę jakąś VST, robię sobie taki, taki mapping, właśnie jak to Mikołaj określił pod, pod klawiaturę i ten mapping, mapping mogę gdzieś tam komuś wysłać, komuś dać i tak dalej. No i free sound Love's to jest, czy free Labs Sound? Free, tak, free, free sound Love's to jest gość. Który już od lat, kilku robi takie właśnie mappingi do różnych różnych instrumentów, których deweloperzy nie nie kwapili się, żeby samemu zrobić coś takiego i sprzedaje to w cenach bardzo różnych. Z reguły to jest kilkanaście dolarów, czasami kilkadziesiąt dolarów, w zależności od stopnia rozbudowania tego instrumentu i dzięki temu można mieć no, przynajmniej częściową dostępność, często niedostępnych tych właśnie instrumentów. Na pewno dostępność no, taką, że można sobie przeglądać barwy tych instrumentów, a nieraz i nie dwa część przynajmniej parametrów, te, które da się jakby podpiąć pod, pod te kontrolery, też można nieraz sobie wtedy tymi parametrami sterować. To jest o tyle ważne, że w przypadku Rolanda ta dostępność jest no różna powiedziałbym, to znaczy są takie instrumenty, w których można sobie wszystko zmieniać, natomiast no to nie jest ta, ta dostępność, nawet w przypadku brzmień to ona nie jest taka bardzo oczywista, tam trzeba kursora myszki używać, znaczy kursor MVDA i, i przynajmniej w tych instrumentach, które testowałem kiedyś i to chyba też nie wszystkich, więc bardzo dobrze to powstało. Przy czym to są chyba wszystkie instrumenty Rolanda wirtualne, jakie do tej pory wyszły. A masz? A to jest o tyle, że jest ciekawe, przynajmniej dla tych, którzy wychowali się czy tworzyli muzykę w latach 90. i 80 że Roland, zresztą jak kilka innych firm wskrzesili różne swoje klasyczne syntezatory czy stacje robocze z lat 90, no bardziej syntezatory z lat 90, drugiej połowy lat 80, bo wtedy też było cyfrowe wszystko, właśnie w formie wtyczek. I to są takie emulacje jak najbardziej zbliżane do oryginałów. Widziałem filmiki na YouTubie, gdzie gość pokazywał, porównywał właśnie oryginał do wersji takiej software'owej. To rzeczywiście praktycznie się niczym nie różniły. Tam były w zasadzie tylko jakieś kwestie wynikające z nie wiem, przetworników. Tak? No, no w karcie przetwo- dźwiękowej jest pewnie inny przetwornik niż był w oryginalnym syntezatorze. Więc siłą rzeczy to, tam będą jakieś minimalne różnice, ale to dosłownie minimalne różnice. Niemniej, jeżeli ktoś pracował na jakichś takich klasykach typu Roland JV1080, czy tam 2080, bo chyba ten jest y, zrobiony jako VST, jak Roland D50 chociażby, jak Roland SC55 albo SC88, i, i tam jeszcze ileś, ileś różnych, nawet jest jeszcze kilka an, takich analogowych syntezatorów przerobionych, że tak powiem na. Taką wersję cyfrową. I karty rozszerzeń z serii e też bardzo popularne. Na przełomie wieku XX-XX, to tam one powstawały, zdaje się, jakieś tam druga połowa lat 90 początek lat 2000. Te SRX były, były bardzo popularne. One tam można je było załadować do tych stacji roboczych z serii Phantom. No, no to są dość, dość fajne historie. No i dzięki temu, że ten gość z firmy Free Sound Labs, te wszystkie syntezatory, ich jest tam chyba 19 zdaje się, zaimplementował, no to rzeczywiście możemy mieć całkiem nieźle ułatwiony dostęp do tej, do tej platformy. Tam w ogóle gość też takie ciekawostki pisał, że w związku z tym, że jakby Roland te swoje produkty sprzedali w modelu subskrypcyjnym, tam zdaje się, że jakieś, jakieś jest demo, chyba ilość dniowe, więc gość będzie to wrzucał w takich blokach miesięcznych. To znaczy, generalnie gość ma cykl wydawniczy miesięczny. To znaczy, co miesiąc wydaje taki swój newsletter, do którego w sumie warto się zapisać, jeżeli ktoś jest posiadaczem kontrolera no, klawiatury z serii Complete Control, ponieważ, ponieważ Właśnie co miesiąc jest wypuszczany taki newsletter, gdzie jest napisane, co w tym miesiącu się zmieniło, jakie nowe instrumenty są obsługiwane. A Roland teraz dopiero też dlatego, że od ter- czy w zasadzie od za chwilę, czy w zasadzie od już, czy nie pamiętam, w każdym razie Komplit dopiero zaczyna obsługę standardów VST3, a właśnie w tym standardzie VSC3 Roland wypuścił swoje instrumenty wirtualne. Wcześniej było tylko VSC2, w związku z czym nie było nawet możliwości zrobienia, zrobienia tego jakby przez producenta. I jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć dla tych, którzy nie znają jakby tych, tych produkcji Free Sound Labs. Mianowicie ten producent stara się wszystkie możliwe parametry przypisać do complete control, nieważne czy to jakby jest sensowne, czy tak możliwe, że według niektórych mogą być, być nie do końca sensowne, bo niektórzy producenci od Kompleta dopinają tylko te parametry, które uważają za najbardziej sensowne, a resztę no to, w sumie, to w sumie nie bo po co. Tutaj producent stara się dodać wszystko, co jest tylko możliwe do dodania, to nie znaczy, że wszystko, co się, jakby, to nie znaczy, że wszystko, bo też często producenci nie jakby nie umożliwiają, yy, nie umożliwiają dodania tak prosto różnych parametrów do, do tego typu urządzeń, bo te parametry muszą być automatyzowalne, a, więc więc nie, nie wszystkie dodają do, 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 do komplita właśnie takich, takie, te, takie parametry, ale gość, gość się stara jak najbardziej, jak najwięcej dodać, dodać wszystkiego, w związku z czym często tych parametrów jest bardzo dużo, o ile oczywiście no, pozwala na to producent. W każdym razie no, bardzo dobrze, że to tak rzeczywiście jest, bo. Mamy kolejny wysyp takich klasyków, instrumentów, które rzeczywiście były w bardzo wielu, no bardzo popularnych często przebojów wykorzystywane Głównie właśnie w drugiego lat 90., początek lat 2000., oczywiście to no, też nie wszystkie, ale no, no Roland to jest jednak bardzo popularna marka syntezatorów i te brzmienia można było odnaleźć w, no rzeczywiście w wielu produkcjach takiej światowej klasy. W związku z czym, jeżeli ktoś chciałby mieć coś, co, co będzie jakoś tam emulowało brzmienie lat drugiej połowy, lat 90. ewentualnie po prostu lubi te brzmienia, no to to rzeczywiście jest coś ciekawego.
0: Ale to chyba Troszkę nie jedyna nowość dotycząca dźwięku, prawda Mikołaju?
2: Mm. Tak, bo się pojawiła jeszcze druga informacja i zostało to zatwitowane nieoficjalnie y, przez człowieka, który z tego co ja wiem pracuje y, dla firmy Focusrite y, czyli no, dla firmy zajmującej się tworzeniem y, też sprzętu związanego z dźwiękiem y, która ostatnio no, zasłynęła y, ze stworzenia dostępnego właśnie dla niewidomych interfejsu y, vocaster w którym i w, w tym twicie napisał człowiek tak aplikacja, która kontroluje interfejs vocaster jest w tym momencie dostępna, już jakby dostępna, dostępna w sensie dostępna dla, dla osób niewidomych, w sensie dostępności dla kogoś, nie w sensie wydana. Nie mogę powiedzieć wiele więcej ze względu na umowę o poufności, ale to jest Dobry wskaźnik tego, dobry wyznacznik tego, jak inne linie produktowe będą wyglądać w dość niedalekiej przyszłości, czyli Wynika z tego tyle, że coś się w tym Focusrite dzieje i inne produkty, a tamtych produktów, interfejsów i chyba nie tylko jest troszkę, też tę dostępność wkrótce zyskają i że tam się ta dostępność zadomowiła, że tak powiem, na dłużej. i to nie jest jakiś jeden fenomen, że jeden produkt wyszedł i nic więcej, tylko no, następne produkty również będą coś takiego niby miały.
0: No to rzeczywiście fajnie by było, żeby tak się stało, bo z dostępnością no, tych innych programów obsługujących inne urządzenia, to z tego co kojarzę, różnie bywało. Możecie do nas różnie pisać. bywa.
1: Akurat to wiem, bo kilka Focusrite'ów.
0: Do tych Scarlettów na przykład. Domowej, nie? Oczywiście, Scarlett. Tak,
1: skarletów. gdzieś tam widziałem i rzeczywiście ten soft jest nie, nie bardzo dostępny, a szkoda, bo one są dość często rekomendowane do, do takich małych domowych studi, studii, gdzie, albo właśnie dla podcasterów, dla kogoś, gdzie po prostu trzeba mieć w miarę dobrą jakość, za rozsądną cenę i dobry interfejs właśnie do domowego studia, takich studii projektowych. jakichś różnych tego typu sytuacji, więc naprawdę bardzo dobrze by było, gdyby rzeczywiście było to dostępne i no bardzo to jest dobra informacja.
0: Możecie do nas pisać, jak na razie uczyniła to Monika, przywitała się z nami i nas pozdrawia, zatem pozdrawiamy również. Czekamy na kolejne wasze wpisy na Facebooku albo na kontakt.tyflopodcast.net. Możecie też oczywiście do nas zadzwonić tyflopodcast.net ukośnik Zoom. Zapraszamy serdecznie. Tomku, no to jeszcze jedna informacja od ciebie. Co tam nowego w dodatkach do NVIDIA?
1: No tak, co tam nowego w dodatkach do NVIDIA? Ja już sobie podejdę do komputera bo, bo mam to na komputerze, a tu niestety dzisiaj troszeczkę, troszeczkę muszę pochodzić po
0: domu. Niestety, dziś warunki niestety, bojowe,
1: polowe. Dziś warunki bojowe, zdecydowanie, ale już, już jestem więc, więc mogę sobie czytać. Więc po pierwsze, jest dodatek, kolejny zresztą, nie pierwszy, tak mi się wydaje, do emulacji klawiszy numerycznych na, na takiej standardowej klawiaturze. Emulate numpad mode, tak? To się tak to pisze. I mamy tutaj tak. Informacje. Są trzy tryby w ogóle tego, tego numloka. To znaczy, są jakby trzy zestawy krawiszy, na których to może działać. 7, 8, 9, U i O, J, K, L, albo jakby o jeden bardziej w lewo, albo tak już w ogóle chyba w lewo, to jest chyba 3, 4, 5. Zdaje się, y- WER albo ERT, w każdym razie gdzieś tam jeszcze bardziej w lewo. To sobie możemy wybierać w ustawieniach wtyczki. W domyślnej konfiguracji NVDA Shift F4 włącza lub wyłącza ten tryb kałysze numerycznych. I tak samo to można wyłączyć. Wyłączyć też można kałysze escape. Natomiast szkoda że przynajmniej na razie obsługiwane są tylko cyfry, przynajmniej z tego co widziałem. To znaczy nie ma gwiazdki, slasha, plusa, minusa numerycznego. Dziwne, bo przecież to są klawisze często wykorzystywane zarówno w NVDA, jak i innych programach, więc nie wiem dlaczego zostało to tak zrobione. Drugim dodatkiem jest coś, co się nazywa Office Desk i to jest dodatek do poprawy obsługi Office'a. Na razie obsługuje Word i Notes, a aplikacja się tak nazywa, Nie wiem. obsługuje od Windowsa 10 w górę, od Office'a 2016 w górę, no i oczywiście 360 subskrypcje na 365. I tutaj są takie informacje. To jest w ogóle na razie pierwsza wersja od Joseph Lee, jest tutaj autorem tego dodatku, więc zobaczymy jak to się będzie rozwijać. I mam informacje takie, że w widoku i teraz nie wiem czy backstage jest jakoś przetłumaczony na polski, bo nie wiem co to za widok backstage. NVIDIA ogłosi liczbę wyszukiwań, gdy pojawiają się wyniki wyszukiwania a także, wynik, także ogłosi wyniki Martynka po naciśnięciu klawisza strzałek góra-dół. Yy, oprócz tego w Wordzie NVDA nie będzie już wielokrotnie ogłaszać zmian formatowania, takich jak pogrubienie kursywa w oknie dialogowym i teraz nie wiem czy to będzie koperta, kopert, envelopes, nie wiem, bo nie znam tego w widoku. A, że w tym, w tym właśnie envelope ogłosi NVDA etykiety pull edycji No, widocznie nie wcześniej nie ogłasza. Nie wiem, nie znam tego widoku, więc w sumie, no nie wiem. Być może jest to rzeczywiście fajne, ale tak jak mówię, nie, nie jestem aż tak zaawansowany w Wordzie, żeby żeby to skomentować. To
0: znaczy tak w ogóle, jeżeli chodzi o ten Office Desk, to jest zaczątek czegoś więcej. Przynajmniej tak można wnioskować z tego, o czym pisał Joseph Lee na liście dyskusyjnej twórców dodatków do NVDA, że ma być to w ogóle taki uniwersalny mechanizm, który wspierać będzie wszelkiego rodzaju elementy pakietu Office. No i zachęca innych też do tworzenia tego dodatku zachęca do dodawania nowych funkcji, dzięki którym pakiet Office będzie jeszcze bardziej dostępny z NVDA. być może niektóre elementy tego dodatku zostaną włączone później do samego rdzenia NVDA, To wiadomo nie jest zawsze łatwy proces i szybki, ale po jakimś czasie jest na to szansa. Także zobaczymy, co będzie dalej. W ogóle ostatnimi czasy Joseph Lee też zaczął publikować taką serię postów, serię właściwie maili na jednej z list dyskusyjnych, jak dobrze pamiętam, dotyczących w ogóle tego, jak działa NVIDIA, Nie ma tam wdawać się w jakieś bardzo niskopoziomowe zagadnienia technologiczne, natomiast chcę opisywać to dość szczegółowo do tego stopnia, żeby mogło być to pomocne dla różnego rodzaju naukowców, którzy ewentualnie chcieliby gdzieś tam w przyszłości jakiejś literatury Opisującej, jak właściwie program odczytu ekranu działa, i że będzie to zdecydowanie łatwiejsze niż analiza kodu. No, przy tej okazji Joseph już ponownie któryś raz anonsuje między wierszami, i to dosyć wprost, że ma zamiar w niedługim czasie wycofać się z rozwoju NVDA, no a jest to autor rozlicznych dodatków, który już część dodatków porzucił, jeszcze nad kilkoma pracuje, no ale... Myślę, że dobrze byłoby, żeby prędzej czy później te dodatki rozwijane przez niego znalazły osoby, które będą chciały je kontynuować ich rozwój, bo tu faktycznie, jeżeli zaprzestaną one swojego rozwoju, no to część użytkowników może być poszkodowana. No chociażby Station Playlist, tak? Station Playlist to jest oprogramowanie dla stacji radiowych, które to... Dzięki temu, że Joseph napisał odpowiedni dodatek do NVDA, z tym programem odczytu ekranu jest naprawdę całkiem dobrą opcją dla niewidomego prezentera radiowego, który chciałby samodzielnie realizować tworzone przez siebie audycje radiowe. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji i to takiej tym razem myślę, że trochę z przymrużeniem oka, ale nie do końca, bo oczywiście informacja jest prawdziwa. Mianowicie jest sobie taka instytucja tworząca burbon whisky. Ja teraz się nie będę wdawał w to, to jaki to jest rodzaj whisky. Czytałem i tam są pewne obostrzenia, żeby to można było takie Alkohol w ten sposób określić. W każdym razie Northside Distilling CO jest sobie taka destylarnia, no i ona właśnie wyda bourbon whisky dla osób niewidomych. A to wszystko przez współpracę Cincinnati Association for the Blind and Visually Impaired. Właśnie ta organizacja współpracuje z tą destylarnią i będą wydawać ten alkohol jeszcze w tym miesiącu. Wszystko za 64 dolary i 99 będzie ta whisky pakowana w ręcznie numerowane butelki i będą one oklejane etykietami w alfabecie Braille'a. A wszystko to po to, aby promować integrację osób niewidomych i niedowidzących w społeczności Cincinnati, no i też aby wypromować tę instytucję, która współpracuje z destylarnią, yy, która to świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz niewidomych i niedowidzących, która po prostu wspiera te osoby, aby lepiej im się żyło, albo na przykład, aby jeżeli tracą gdzieś tam wzroki, muszą się przygotować do tego, że będą jednak inaczej obecnie niż wcześniej funkcjonować w społeczeństwie, no to właśnie ta instytucja im w tym pomaga. No i mają taki nietypowy sposób na promocję, wydawanie whisky, produkcję whisky z etykietami brajlowskimi, ta whisky z tego co czytałem będzie dostępna od jutra, a dziś ma swoją premierę tamże, ale no niestety nie da się jej zamówić do Polski, bo mimo tego, że można ją zamówić oczywiście online, no to odbiór tylko na miejscu. No to teraz przechodzimy już do bardziej poważnych tematów. Teraz będzie o kolejnej aplikacji do nawigacji. Sonar Vision. Mikołaj ma na ten temat jakieś informacje.
2: Tak, to jest aplikacja paryska, to jest aplikacja francuskiego startupu, której na razie prototypy działają w Paryżu. Choć twórcy jej mówią o tym, że nie będzie większym problemem uruchomienie ich w jak to oni określili pozostałych dużych europejskich stolicach. Ciekawe, czy na przykład Warszawa zalicza się według nich do dużych europejskich stolic. No o tym się myślę przekonamy za czas jakiś, jak aplikacja już oficjalnie ujrzy światło dzienne. No ale co my tutaj mamy? Aplikacja ma działać... Trochę podobnie do aplikacji SoundScape Microsoftu, której u nas w Polsce nie ma, czyli za pomocą dźwięku binauralnego pokazywanie nam tego. No i właśnie w przypadku tej aplikacji, gdzie mamy iść? Bo według twórców właśnie tejże aplikacji SoundScape się skupia bardziej na pokazywaniu nam naszej okolicy, a ta aplikacja jest typowo do wyznaczania drogi, wyznaczania tego jak dojść z punktu A do punktu B i ona nam będzie pokazywać za pomocą właśnie dźwięku binauralnego, w którym kierunku my powinniśmy być odwróceni i za tym dźwiękiem będziemy mogli podążać i za tym dźwiękiem będziemy mogli sobie iść. No i jaka jest taka, jaki będzie a tej aplikacji, a tej aplikacji będzie jeden. Ta aplikacja nie będzie polegać tylko i wyłącznie na GPS-ie. Ona będzie polegała na dwóch rzeczach. GPS posłuży do określenia tej naszej lokalizacji tak mniej więcej, o tyle o ile. Ale twórcy tutaj rozpoznają, że GPS nie ma zawsze 100% dokładności i że wcale nie tak rzadko mówią, że około 30% przypadków dokładność może być nawet mniejsza niż 10 metrów więc no, nie jest to do końca to, o co im chodzi. Tutaj podali na przykład, przykład że GPS może nas doprowadzić do przystanku autobusowego, y, który tak naprawdę będzie po drugiej stronie ulicy y, niż jesteśmy my. No i tutaj rozwiązanie y, właśnie Sonar Vision jest takie, że Sonar Vision będzie wykorzystywała kamerę naszego telefonu do tego, aby y, sprawdzić, y, co znajduje się w naszej okolicy, no i tutaj teraz właśnie, porównać to z mapami Apple'a, nie wiem jak te mapy Apple y, działają w języku polskim, a właściwie w Polsce i na ile one są dokładne y, i na podstawie tego co ona zobaczy przez tą kamerę i czego po GPS-ie spodziewa się mniej więcej w naszej okolicy, ona nam doprecyzuje te pozycje i to w najlepszym wypadku do 20 cm, w najgorszym wypadku do 1 m. No i dokładność 1 metra to już jest coś. Aplikacja również podczas wyznaczania naszej drogi będzie wykrywać, i próbować, jeżeli to możliwe, omijać schody oraz wszelkiego rodzaju obszary, na których prowadzone są prace drogowe, tak aby osoby niewidome mogły tego niebezpieczeństwa uniknąć. Na razie aplikacja będzie korzystała z kamery telefonu oraz z założonych na nasze uszy słuchawek. No w takim przypadku albo powinny być to słuchawki wiadomo dokostne albo słuchawki z funkcją Transparency czyli taką która pozwala nam na słyszenie tego co dzieje się na zewnątrz aplikacja będzie używała kamery, nie będzie używała sensora LIDAR. I twórcy tutaj oczywiście odstrzegają, że nie jest to aplikacja zastępująca białą laskę lub psa przewodnika, że z tych pomocy, z których korzystaliśmy do tej pory również będziemy musieli nadal korzystać, chociaż Podobno y, twórcy stworzyli już y, że tak powiem, w laboratorium jakieś prototypy, które właśnie za pomocą iPhone'a 12 Pro i sensora LiDAR no, starają się zastąpić tę laskę i użytkownicy, którzy to testowali, no, mówili, że niby, niby to działa. I ogromną zaletą tych prototypów ma być to, że w przeciwieństwie do laski są one nam w stanie yy, wykazać yy, przeszkody, które znajdują się na dowolnej wysokości, w tym na wysokości naszej głowy. I to jest niestety fakt. Ja jako człowiek wysoki i to dość dość mocno wysoki czasem się spotykam właśnie z takim przypadkiem i to nawet i chodząc z laską i chodząc z widzącym i chodząc w jakikolwiek tak naprawdę sposób, że no haczy się, haczy się czasem tą głową. I osoby niewidome od nieco niższej, gdzieś tam, niższym wzroście nie zdają sobie bardzo często sprawy z tego, że no, znaki drogowe to jest bardzo często dla ludzi powyżej i to dość sporo powyżej 1,80 m duży czasem problem. Yy, więc, jeżeli się faktycznie kiedyś pojawi yy, rozwiązanie, które pozwoli nam ten problem wyeliminować, no to myślę, że z tego się też wiele osób ucieszy. Yy, no, chociaż na razie twórcy mówią, że nie skupiają się jeszcze na rozwiązaniach korzystających z sensora LiDAR, yy, ponieważ jest to sensor występujący tylko i wyłącznie w iPhone'ach yy, z. z słowem Pro w nazwie, czyli iPhone 12 Pro, 13 Pro i teraz 14 Pro i Pro Max, które kosztują sporo. Więc oni na razie skupiają się na wykrywaniu przeszkód, na rozwiązaniach tańszych, na rozwiązaniach używających kamery, które można uruchomić na wszystkich iPhone'ach no a jeżeli te ladary kiedyś stanieją, no to wtedy mogą się z nimi zająć, a do tej pory laska będzie nadal naszą nieodtąpioną towarzyszką no albo oczywiście pies ale no, oczywiście
1: trzeba pamiętać też o tym, że właśnie na propos, e, takich przeszkód na wysokościach no to też już od lat iluś są różnego rodzaju te detektory przeszkód tak? które działają, a to na zasadzie jakieś ruta dźwięków, albo laseru albo tam jeszcze jakiejś innej Tego typu technologii, choć zazwyczaj te dwie są w użyciu i one najczęściej jakąś wibracją, czasami dźwiękiem też nas ostrzegają przed przeszkodami, więc może to też być jakieś rozwiązanie tego typu problemów.
0: A tymczasem proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy pierwsze połączenie w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym 153 wydaniu Tyflo Przeglądu. Jest z nami Wojciech. Witamy Cię Wojtku. Jeszcze tylko zgoda na nagrywanie i już możesz do nas mówić.
3: O już. Halo? A, specjalnie się wyciszyłem, żeby mnie nie było słychać od razu.
0: A widzisz, jest. Cześć. cześć, słuchamy.
3: Tak, no ja trochę dzisiaj z narzekaniem przychodzę. Takie moje doświadczenie niedawne, może komuś się to do czegoś przyda. Chodzi mianowicie o Bank Santander, którego klientem jestem i bank ten chce mieć nową aplikację i na pewno tę aplikację będzie miał. W związku z tym, ponieważ mnie to interesuje, i chciałem, żeby ta aplikacja była dostępna. No więc zaaplikowałem do ich beta testów. Tylko, że aplikowanie do beta-testów dla osoby niewidomej jest niemożliwe. Bo co jest? Kod z obrazka? No i napisałem do nich reklamację w tej sprawie. Otrzymałem odpowiedź po dwudziestu kilku dniach. Czyli już prawie właściwie na maksa wykorzystali ten termin, który sami sobie dają. No i odpowiedź była taka absurdalna, powiedzieli mi, że to jest jeszcze cały czas wersja testowa i formularz, o który proszę, żeby udostępnić, będzie w wersji finalnej dostępny. Formularz do robienia testów. Także jeszcze raz się od tego odwołałem, no i okazało się, że ktoś chyba już jakiś mądrzejszy się za to zabrał i powiedział, że tak, tak, oni pracują nad tą aplikacją, ale za dostępność to oni się wezmą dopiero w listopadzie. A poza tym ja mam produkty, których jeszcze te, to tam nie obsługuję i takie śmieszne było, bo chodziło chyba o konto walutowe, że to teraz ta nowa aplikacja nie obsługuje, w związku z czym yy, nie mogą mi przydzielić tak czy siak statusu testera, bo, no bo mam te produkty, a dostępnością to w ogóle oni się zajmą w listopadzie, także... O to no zdziwiłem się. Zdziwiłem się, bo raczej tak postrzegam ten bank jako, jako tak, dostępny. dostępny tak, nie? Tak. No i jeszcze są w tych konsorcjach jakieś tam forum dostępnego biznesu czy coś? A tu proszę, taka niespodzianeczka. No
0: miejmy nadzieję, że jeżeli już wezmą się za tę dostępność, to że rzeczywiście zostanie ona wdrożona tak, jak być powinno, chociaż no, doklejając dostępność na końcu, to nie od dziś wiadomo, wiadomo, kończy się to nie najlepiej.
3: Tak, także jeśli ktoś ma ochotę się zaangażować w takie testy ma jakieś produkty w Santanderze, ale nie jest to konto walutowe, to może spróbujcie się jakoś tam zainteresować, gdzie to się wypełnia. Ja też już nie mam tego linku, no bo to był jakiś dramat, ale no właśnie, to też potrzeba osoby widzącej, żeby, żeby tę capture przepisała, to, to, to na pewno. No, no i to... To chyba wszystko ode mnie. No, nie doczekam chyba do końca audycji, chociaż zapowiada się on bardzo ciekawie ten że koniec. Ale ty audycja, rezultaty, sobie...
0: widziałeś. Tak. rezultaty widziałeś. Rezultaty co, widziałeś, co to narzędzie potrafi, bo podsyłałem ci to, o tak. czym będziemy mówić. No. 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 Niezłe.
3: Niezłe, nie, tak. Nie, to jest bardzo eufemistycznie ujmując. To tak. Jest, to jest niezłe. No, a też no, ja trochę się tym zajmuję z różnych perspektyw, więc myślę, że wiem, co mówię, jak mówię, że to jest niezłe. Także trzymajcie się i jesteśmy w kontakcie. I jeszcze raz dzięki za audycję.
0: Dzięki również, pozdrawiamy Cię i do usłyszenia. Dzięki, Zaglądam teraz do komentarzy, bo tu mamy jeden taki komentarz, który myślę, że będzie istotny. Grzegorz jeszcze się z nami wita tak w ogóle na Facebooku, ale mówię o komentarzu Boczka. Z ciekawości, w Windowsie z czego Microsoft zapożyczył sobie sample? Pisze, że to Roland, ale czy mniej więcej wiesz, co to może być za chociaż jeden model z tamtych lat? To takie pytanie myślę, że do Tomka.
1: Jak rozumiem chodzi o odtwarzanie plików MIDI i ten moduł, który jest już w każdym Windowsie, jak możesz, jak od chyba wersji 98 Windowsa, to to jest rzeczywiście Roland, oni się dogadali z Rolandem i to jest, o ile wiem, nieco okrojona wersja takiego modułu SC55. Ono, co ciekawe, ta, czy podob... ta lub podobna wersja, nie jest rozszerzona o, o, pewne, o pewne rzeczy, też była dostępna, kiedyś, kiedyś Roland zrobił yy, właśnie SC55 wersji VST, yy, tylko, że tak, oryginalne sample do SC55 były w dużo lepszej jakości, one były lepiej zapętlone, no miały po prostu lepszą jakość. Podejrzewam, że też w momencie, gdy Roland tworzył te czy współpracował z Microsoftem, to była druga połowa lat 90 to nadal powstawały jeszcze syntezatory, czy bardziej keyboardy, z tym modułem brzmieniowym, więc podejrzewam Roland chciał się zabezpieczyć. to Chyba nawet było gdzieś oficjalnie napisane, tak mi się wydaje. W każdym razie to nie ja tylko mówię, że Roland chciał się zabezpieczyć przed tym, żeby można było instalując Windowsa w zasadzie mieć, mieć możliwość dostępu do czegoś, co, za co normalnie zapłaciłoby się no na pewno ponad 1000 złotych, a raczej 2 lub trzy. Więc tak to wygląda i w ogóle było kilka takich kart dźwiękowych w latach 90., które współpracowały z różnymi producentami keyboardów. Była taka karta Gravis Ultrasound. Oni chyba pracowali z Ensonikiem, tam też jakieś takie były zabezpieczenia, tylko chyba troszkę inne. W każdym razie tworzenie, no, no Roland tutaj właśnie zrobił do Windowsa swój, swój moduł i no i tak, tam gdzieś też było że to jakiś Roland CM, chyba CM32 czy coś tam 32. Nie jestem pewien, nie słyszałem aż tak tego, tego modułu, ale Tam jest bardzo dużo rzeczy zaczerpniętych żywcem z SC-55, tylko w gorszej jakości niż w oryginale.
0: No cóż, miejmy nadzieję, że odpowiedzieliśmy naszemu słuchaczowi na jego pytanie, a teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz będzie na sportowo. Na razie jest to news z Australii, ale być może jak się spopularyzuje, no to coś z tego będzie na większą skalę, no bo potencjał jest. Mowa tu o meczach futbolowych, które to osoby niewidome będą sobie mogły oglądać w bardziej dostępny sposób. Będą mogły obserwować to, co dzieje się na piłkarskim boisku. Konkretnie mowa o meczach AFL to jest bodajże australijski. Liga Futbolu, tak to się nazywa, nie wiem szczerze powiedziawszy czym się różni futbol australijski, bo to nawet jest tak konkretnie powiedziane, że to jest futbol australijski, czym się różni od amerykańskiego i jak to się ma do piłki nożnej tej takiej naszej tradycyjnej, no ale ja się na sporcie za bardzo nie znam, wiem natomiast jak to ma działać. Otóż do dyspozycji użytkownika niewidomego będzie tablet. Będzie tablet, który to będzie odpowiednio wyprofilowany, będą tam różnego rodzaju linie, które będą opisywały też trochę to futbolowe boisko. Do tego wszystkiego na tablecie będzie poruszał się magnetyczny krążek, za pomocą którego będziemy mogli śledzić ruch Piłki. Czyli będziemy wiedzieć, co się z tą piłką dzieje, gdzie ona w danym miejscu jest, i dzięki temu będzie możliwe śledzenie akcji na boisku. Ja to się tak zastanawiam, no okej, piłka piłką, ale przecież chodzi jeszcze o to, że ktoś tę piłkę kopie. Ktoś tę piłkę kopie, ktoś coś z nią robi, są jakieś akcje, drużyna się ustawia do czegoś, no i tego będziemy posławieni. Będziemy tylko obserwować, jak się przesuwa w różnym kierunku jeden niewielki krążek metalowy po tym tablecie, no i to będzie cała rzecz. Jeden z niewidomych Australijczyków, no, wspominał, że to fajne i że on się z tego bardzo cieszy. Natomiast no, ciężko mi się tu jakoś konstruktywnie wypowiedzieć, bo fanem futbolu nigdy nie jestem, nie byłem i raczej chyba nie będę, więc nie wiem na ile dałoby mi to jakiś dodatkowy pogląd na to, co się dzieje na boisku, ale przypuszczam, że jako uzupełnienie meczu z audiodeskrypcją no to mogłoby być rzeczywiście coś, bo samo oglądanie tego krążka przesuwającego się po tablecie, no to chyba byłoby jednak za mało. Takie przynajmniej jest moje odczucie, ale jako coś dodatkowego, coś uzupełniającego, czemu nie zawszeć to więcej informacji. Czas na porcję drobnych informacji, które teraz przedstawi Mikołaj.
2: Tak, a jest ich dziś troszkę. Zaczynamy od aplikacji Easy Leader firmy Dolphin. Podobno pojawiła się nowa wersja, w której jest teraz opcja subskrypcji, która kosztuje 30 funtów rocznie i ma podobno mieć ta aplikacja synchronizację między Windowsem, Maciem i iOSem. Nie wiem, czy Androidem też, wcale bym się nie zdziwił, gdyby gdyby Androidem również. I myślę, że może być to ciekawa alternatywa, chociażby dla VoiceDreama na Maca, który kosztuje jeszcze więcej. No zwłaszcza, że nie mamy do tej pory aplikacji, chociażby fajnej aplikacji, która umiałaby synchronizować naszą pozycję w książce między smartfonem a komputerem. No na Maca niby umie, no, Kindle niby umie, ale Kindle działa no, nie do końca tak, jak ja bym chciał, żeby on działał. Yy, jakieś iBooksy niby umieją i to też tylko jeżeli mam Maca chociaż one też działają też nie do końca tak, jak ja bym chciał, żeby one działały. No, a Leader co? E-booki ma, audiobooki ma, DAISY ma. Nawet wsparcie natywne dla naszej biblioteki DZDN-u centralnej również ma, więc no, może być to gdzieś tam, gdzieś tam ciekawa opcja. Myślę, myślę że, że to, jest, to jest fajna rzecz. i i może się to może się to przydać. Pojawiło się urządzenie humanware'a Stellar Trek, o którym już David Woodbridge, czyli taki australijski niewidomy, trochę wykonujący podobne zadanie co my, tylko na tamtejszym rynku, się wypowiedział i podobno Qmanware obiecywał większą dokładność, obiecywał nie wiadomo co, a wcale to nie działa tak fajnie, jak się to zapowiadało. David Woodbridge mówił, że porównywał to ze smartfonem, na przykład w jego domu, tam, gdzie smartfon pokazywał mu dokładnie poprawny adres, no to tam trek pokazywał mu, że jest tam 30 ileś metrów na, drugim, na drugiej stronie ulicy, że szedł w jakieś miejsce, to na smartfonie normalnie punkt był, na treku w ogóle tego punktu nie było, jakby miejsca konkretnego nie było, że te mapy też nie są takiej super jakości, no więc to jeszcze nie jest do końca to. Pojawiła się ostatnio dość duża aktualizacja Windowsa 11. Jedną z nowości dla osób niewidomych jest to, że Ctrl Shift C na folderze, jeżeli używamy w eksploratorze Windows, skopiuje nam od razu ścieżkę do tego folderu. To jest myślę fajna rzecz. A Bill Dengler, czyli pracownik podajże Microsoftu który działa dość aktywnie w kwestii NVDA i w kwestii dostępności właśnie Windowsa w NVDA mówił, że w ciągu kilku najbliższych wersji pojawi się wiele pozytywnych zmian w NVIDIA, jeżeli chodzi o dostępność pewnych rzeczy. No bo weszły w tej nowej aktualizacji Windowsa jakieś nowe interfejsy, jakieś nowe informacje są teraz udostępniane czytnikom ekranu. No i po prostu jest kwestią czasu, zanim NVIDIA zacznie z tych informacji korzystać i zacznie nam również odczytywać. Taka ciekawostka, że bez nowoczesnego smartfona wyposażonego w system albo iOS, albo Android, nie przekroczymy niektórych granic, nie wjedziemy do niektórych krajów, bo Kanada miała długi, długi czas. Ostatnio to już zniesiono z powodu zniesienia też jej restrykcji covidowych, ale to z covidem będzie, tego nie wie nikt i czy covid kiedyś nie powróci, tego również nie wie nikt. W każdym razie był taki problem, że żeby móc wjechać do tego kraju, czy to jako obywatel, czy to jako turysta, yy, musieliśmy przed wjazdem zainstalować sobie aplikację ArriveCan. Yy, w której to aplikacji musieliśmy podać no, wszystkie nasze informacje o naszym szczepieniu, o naszym statusie, o tym, yy, jak, że tak powiem, my z tym covidem wyglądamy, czy się testowaliśmy, jakie były wyniki tych testów, kiedy, gdzie, jak się szczepiliśmy. No i na tej podstawie zostało nam wyliczone, czy możemy wjechać i jeżeli możemy, no to jak się tam powinniśmy kwarantannować. No i to jest myślę taka dość smutna informacja dla wszelkiego rodzaju osób, które z tego czy innego względu nie chcą lub nie mogą używać dotyku, chciałyby używać urządzeń typu blindshell, że z coraz większej ilości no, jakichś elementów takich w społeczeństwie życia, życia społecznego, takie osoby są i będą wykluczane, bo uznaje się po prostu za pewnik, że wy no tym momencie, w XXI wieku, osoby mają smartfon i mają na tyle mainstreamowy smartfon, że na nim działają normalne aplikacje, czy to z iOS, czy to z Androida. Pojawiła się aplikacja OG App i tutaj od razu uprzedzamy, nie wiem jak jest z dostępnością tej aplikacji, ale ma być to alternatywa dla aplikacji oficjalnej Instagrama, korzystająca oczywiście z oficjalnego API Instagrama, która pozwala nam przeglądać ten serwis w sposób prostszy, fajniejszy, czystszy, bez reklam, bez jakichś treści sponsorowanych i jeżeli albo ta aplikacja, jeżeli jest dostępna, albo jeżeli dałoby się przekonać twórców do tego, żeby tę dostępność wprowadzić, no a jest to niezależny team, więc jest na to jakaś szansa, no to mogłaby ona stać się dobrą alternatywą dla aplikacji oficjalnej, na którą, z tego co wiem, ja sam użytkownikiem nie jestem, dlatego też jej nieoficjalnej aplikacji nie za bardzo mogły przetestować, ale dużo osób niewidomych narzeka. Aktualizacje pojawiły się w Envision, można teraz czytać dokumenty PDF chronione hasłem, oraz dokumenty, które skanujemy za pomocą aparatu naszego telefonu, możemy również eksportować jako pliki PDF. Pojawiła się gra Eldrum Red Tide, o której tutaj mówiliśmy już kilka audycji temu. Ukazała się ona oficjalnie, będą linki do App Store i do Google Play. W komentarzach jest ona podobno dostępna dla osób niewidomych, ludzie w nią grają, ludzie w nią grali, no i to też taka dla niektórych może być fajna informacja, że na Androida też są dostępne gry, bo wiem, że z tym ludzie mają często problem, że na iOS jest tego po prostu zwyczajnie w więcej. Pojawiło się narzędzie na Maca, kolejny dodatek, kolejny moduł do systemu Hammerspoon, do programowania Hammerspoon, tym razem pozwalający nam na szybkie odtwarzanie dźwięków za pomocą kilku skrótów klawiszowych to raczej narzędzie przydatne dla osób w ten czy inny sposób związanych z radiem. Jeżeli mowa np. o odtwarzaniu wszelkiego rodzaju jingli, no to to był gdzieś tam dla osób niewidomych czasem problem, że osoby widzące mają do tego narzędzia, że im się na przykład wyświetla takie małe gdzieś tam okienko i można szybko jednym klikiem aktywować sobie konkretny konkretny plik, a z zrobieniem tego szybko, efektywnie i wydajnie z klawiatury przez osobę niewidomą, wcale nie zawsze jest tak prosto. Twitter za to, a właściwie jego tip związany z dostępnością, poinformował, że pojawiły się opisy, a właściwie przypomnienia o opisach alternatywnych do obrazków już dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnych Twittera. Oczywiście, jeżeli sobie to włączymy. Funkcja ta była testowana od czerwca dla kilku procent użytkowników. Jednak teraz mogą już włączyć ją wszyscy. Pojawiła się również lista, pojawiła się taka strona internetowa, na której znajdziemy kilka dość kultowych amerykańskich, ale starych Filmów z audiodeskrypcją, z audiodeskrypcją w języku angielskim. Są to filmy, które nie były do tej pory w żaden sposób deskrybowane. Stworzył to jakiś audiodeskryptor, wolontariusz. Nie wiemy do końca, jak jest z legalnością i statusem tegoż projektu, no ale poinformował o tym oficjalnie podcast Talk Description to Me, czyli no taki podcast, który kiedyś tworzył właśnie audio do wszelkiego rodzaju, no głównie wydarzeń na świecie, czy na przykład, nie wiem, huraganów wybuchów, pożarów, jak jakieś wydarzenie było bardzo często okraszane yy, zdjęciami oraz filmami, no to były te właśnie elementy dyskrybowane oni oficjalnie no, podzielili się tą informacją więc skoro oni się podzielili, to dzielimy się i my yy. kolejna informacja dotyczy przeglądarki Microsoft Edge od teraz yy, Ctrl F6 może nas przenieść do treści strony, niezależnie gdzie zabłądzimy w interfejsie przeglądarki. Pojawił się również startup ostatnio o nazwie Soundslice, tworzący oprogramowanie, które pozwala nam zeskanować oraz rozpoznać nuty i muzykę no, zapisaną właśnie w formie nut. Za pomocą jakiejś sztucznej inteligencji i potem się z nią zapoznać, edytować i przetwarzać już ten materiał cyfrowo. Ciekawe swoją drogą jak z dostępnością tego, bo z tego
0: co ja gdzieś tam widziałem, to to jest raczej takie oprogramowanie kierowane do widzących użytkowników, bo oni tam mocno stawiają na te wizualizacje, że można tam tego używać do edukacji, można tam jakoś synchronizować na przykład te nuty, które zostaną zeskanowane czy wpisane z materiałami z YouTube'a, więc to jest takie mocno graficzne, ale rzeczywiście ta jedna funkcja, no to dla nas całkiem użyteczna.
2: Tak, i też nawet jeżeli to dostępne nie jest, to ja nie wykluczam, że to dostępne będzie. Taka chociażby sytuacja miała miejsce z narzędziem Mathpix. Mathpix to jest taki podobny silnik do rozpoznawania tekstów matematycznych tym razem, I ja jestem zapisany do newslettera właśnie Mathpixa, bo kiedyś to gdzieś tam testowałem i co się okazało, okazało się, że ten Mathpix poinformował właśnie kiedyś, że wprowadzali jakieś udogodnienia dla osób niewidomych i dla osób z problemami ze wzrokiem, no bo dla nas usługa pozwalająca nam przetworzyć teksty matematyczne na, na latecha chyba w tym momencie, czyli na format dla nas czytelny, jest, ja sobie jestem w stanie jak najbardziej Wyobrazić użyteczność tej usługi w liceum, to by mi wiele, wiele, wiele godzin na przykład taka usługa uratowała, tak osobiście patrząc. No a u nas i na uczelni też z tego co wiem gdzieś się tę usługę stosuje więc więc nawet, nawet też myślę w przypadku tej usługi muzycznej nawet jeżeli ona nie będzie za bardzo dostępna sama z siebie no to jeżeli ona będzie pozwalała na jakiś eksport tych danych do jakiegoś cyfrowego formatu to też możemy liczyć, że wszelkiego rodzaju czy to biura adaptacji, które bardzo często są obecne na naszych polskich uczelniach, czy to nawet, nie wiem, nauczyciel, nauczycielka, instruktor, korepetytor, ktokolwiek będzie nam w stanie po prostu przetworzyć to na jakiś format, z którym my już się w stanie jesteśmy Zapoznać, a tam z tego co wiem, tych programów do obsługi muzyki na Windowsie kilka jest. Tak z to jest ten uniwersalny
0: tam... format Music XML. Music tak?
2: XML, dokładnie. I jakoś niewidomi tam z tego korzystali, więc jeżeli na przykład dałoby się do tego eksportować, no to nawet jeżeli narzędzie nie jest dla nas dostępne, to nawet jeżeli widzący nam po prostu to przerobi, przeeksportuje, no to już oszczędza nam to jakiejś tam dłuższej ilości czasu, y, którą byśmy spędzili na, na powiedzmy przypisywaniu tego. Więc Myślę, że może być to dla no, osób zajmujących się tematem muzyki y, informacja dość ciekawa.
0: I to, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o informacje takie stricte tyflo. Natomiast to jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Wami, choć już tak powolutku do końca się zbliżamy. Taka dziś ekspresowa audycja tyflo przeglądowa. Teraz będzie o dźwięku, o usprawnieniach w aplikacjach do edycji tegoż przeznaczonych. Tomku, Ty masz wieści na ten temat.
1: Tak, mam myśli na ten temat, bo przede wszystkim myślę, że to może kogoś zainteresować. Pojawiła się nowa wersja programu Audacity i to jest o tyle ciekawa informacja, że w końcu, po wielu latach Audacity doczekał się czegoś, co nazywa się nieniszcząca edycja. Chodzi o to, znaczy nie wiem do jakiego stopnia jest to nieniszcząca edycja, natomiast generalnie działa to tak, że no można dodać jakiś efekt na ścieżkę i to nie jest tak, że ta ścieżka jest jakby od razu zapisywana z tym efektem, tylko ten efekt jest na nią nakładany w czasie rzeczywistym. Tu przy okazji wyszedł drugi news, bo Audacity pozwala na nakładanie efektów w czasie rzeczywistym. Czyli to nie jest coś takiego, że właśnie bierzemy, ustawiamy efekt, robię zapis, on to sobie wszystko tutaj powoli powoli sobie działa i jak wszystko zrobić, to znowu nam daje dostęp do programu tylko teraz każdy z tych efektów może działać osobno, czyli tak, jak to się w ogóle powinno robić.
0: To jest coś takiego, co użytkownicy znaczy, też mogą pamiętać na przykład z Goldwave albo z Sound tak? że tam się najpierw zapisywało efekt. Można było sobie oczywiście podejrzeć, tak. y, jaki będzie efekt tak. mniej więcej na jakimś kawałku, ale potem trzeba było i tak kliknąć OK i następowało tak. mielenie, mielenie tak. i efekt zmielenia dopiero był y, dla nas do dyspozycji i do dalszej edycji.
1: Tak, a tutaj, tutaj te efekty mają działać w czasie rzeczywistym. i no, Ciekaw jestem, czy nieniszcząca edycja tyczy się również wy, no, kasowania, wycinania i tak dalej, bo to był też problem z Audacity. I pamiętam, jak zaczynałem dopiero pracę tam gdzie, no, tam, gdzie pracuję, w Storybox i na początku musiałem pracować w Audacity. No to tam był właśnie problem taki, że gdy lektor, no bo tam się pracuje mniej więcej w taki sposób, lektor się myli, usuwam to ostatnie zdanie i no, nagrywam je jeszcze raz na tak zwaną zakładkę można powiedzieć, czyli puszczam lektora w ostatnie parę sekund nagrania, mm. potem lektor zaczynam czytać. I jeżeli coś usunę za dużo, to nie byłem w stanie tego przywrócić, dlatego że Audacity co to to co nagrywa to jeżeli ja mu kawałek wytnę, to on fizycznie usuwa z dysku ten konkretny fragment nagrania. Natomiast Reaper tworzy tylko w tym tak zwanym projekcie, czy pliku projektu, to jest malutki pliczek, informację, że w pliku, nie wiem, nagranie 2. flag us- użytkownik usunął od tej do tej sekundy. W związku z powyższym, jeżeli potem załaduje sobie ten plik oryginalny do jakiegoś ripera czy innego programu, który, który to umożliwia, to odtworzy się cały plik śródłowy, bez jakichkolwiek cięć. Tak jak się nagrało, tak to się będzie odtwarzać. No i w końcu Audacity obsługuje standard VST3, czyli standard nowych efektów. To znaczy Ten standard już jest od no kilku ładnych lat, dostępny jakby na rynku i już od kilku ładnych lat również wtyczki pojawiają się, które mają do tego dostęp, no i w końcu Audacity dołącza do tych programów, które potrafią z tym dziękiem coś zrobić. I chyba tam był jeszcze drugi news, ale szczerze mówiąc nie bardzo pamiętam, czego on dotyczył, a że teraz no troszkę znowu bojowe warunki, więc nie wiem, czy jesteś Michale w stanie tutaj przeczytać LbL L- L- samples pieknięko.
0: missing. A
1: dobrze, LBL LBL to jest też rozwijane od ale to są, od tam chyba dwóch czy trzech lat. I to jest styczka do Nvidia, która pozwala na taką rozszerzoną obsługę kilku instrumentów i efektów wirtualnych tych VST które do tej pory to w sumie można było dać do tej rubryczki cyfrowieści, bo to jest rzecz pisana typowo pod niewidomych, no ale już jakoś się rozpędziłem, dałem tutaj. I LBL doczekał się nowej wersji, która jeżeli załadujemy sobie sampler kontakt, to pozwala na ogarnięcie takiego okna dialogowego w momencie, gdy coś się stanie i, i sample są gdzieś przeniesione. Albo niektóre, niektóre instrumenty do kontaktu, do tego samplera kontakt są zrobione w taki sposób, że on będzie się za każdym razem pytał, gdzie są sample, bo ja nie wiem, bo ja mam wpisane, że są tu, a powinny być gdzie indziej. Jest takie okno, sample samples missing. Ono jest zasadniczo niedostępne dla osób niewidomych i ta wtyczka powoduje między innymi oczywiście, że to okno jest nagle dostępne. Można kliknąć przycisk OK czy tam przeglądaj i wtedy potem się otworzy eksplorator Windows i sobie to wszystko prze, no, będzie można sobie wskazać folder, w którym te sample de facto są. Do tej pory był z tym niejaki problem. Teraz ten problem się rozwiąza. Tam jest jeszcze kilka innych rzeczy dotyczących kontakta, jeszcze kilku innych instrumentów, natomiast tutaj to jest nowością, że że to okno Samples Missing jest dostępne.
0: No i teraz to, na co być może wszyscy czekają, czyli Whisper. Whisper, to właściwie to tak powinniśmy o tym wspomnieć na początku naszej dzisiejszej audycji, no bo to jest trochę nawiązanie do tego, o czym mówił Tomek na końcu audycji poprzedniej, ale cóż, Mikołaju, tak.
2: do Whisper, rzeczy. Whisper, to jest model, który się ukazał, to jest no taka aż pewna, powiedzmy, sztukta inteligencja, która się ukazała no chyba właśnie jakoś w okolicach zeszłej środy, to jest cudo stworzone przez firmę OpenAI amerykańską, która z wielu ostatnio no, milowych kroków, a można by powiedzieć, że 100-milowych, w tej dziedzinie słynie i no, tam się wiele, wiele fajnego dzieje. No ale teraz pojawi się Whisper. Whisper jest. Yy, no jak już Tomek w zeszłym tygodniu wspomniał, czymś, co pozwala nam nie mniej, nie więcej przetworzyć dźwięk na tekst.
0: Ale Tomek zademonstrował to na zasadzie takiej, a no kilka dźwięków i to jeszcze nie w naszym języku, no fajnie, ciekawostka z zagranicy o obcych językach. No, kiedyś może i będzie
2: u nas. Tak, to się okazuje, u nas jest... I to nie tylko u nas, bo tam języków to jest Oho, ho, jak i jaki baskijski, jakiś swahili, jakiś urdu. Tam języków jest no, mało znanych również dość dużo. Wiadomo, że no, im mniej znany język, tym gorsze będą to wyniki. Ale w języku polskim te wyniki no są. Ja uważam, że bardzo dobre. Są Przeprowadzaliśmy... imponujące. Tak, są imponujące. Przeprowadzaliśmy ostatnio testy tego rozwiązania. W ogóle pierwszy materiał, z którym ja się zetknąłem w języku polskim, który to narzędzie przetworzyło, to był utwór Tamagotchi Tacho Hemingwaya, z którego to narzędzie było w stanie w naprawdę niezły i niegłupi sposób wyciągnąć tekst gdzie to jest utwór muzyczny, to jest rap, tam mamy muzykę, tam mamy jakieś echo, tam mamy jakieś chórki w tle, tam mamy słowa, które nie są jakimiś wielce popularnymi słowami w języku polskim i ktoś wysyłającym komuś dm na Insta, to jest coś, z czym wiele modeli będzie miało problem. No i kolejnym materiałem, z którym mi się gdzieś tam udało zapoznać, to jest właśnie Tyflo przegląd Audycja na przykład 150, czyli to wydanie specjalne, któremu się troszkę bliżej przyjrzałem. No i tam co? Mówiliśmy o wszelkiego rodzaju no, wynalazkach historycznych. Czyli wiele się tam no, bardzo specjalistycznych słów pojawiło. Yy, chociażby na przykład, nie wiem, jakiś basic, jakiś syntax error, jakiś chiptune, jakieś coś tam. To wszystko zostało wsz- bardzo ładnie yy, przetranskrybowane yy, Do tego stopnia, że ktoś tam wspomniał o komputerze Apple II, yy, no, Apple II rzymskimi pisane tak jak powinno być bardzo ładnie to działa. Nawet tam, gdzie mówił to Michał, tam, gdzie mówił to Paweł, ładnie wyszły nazwy typu Jaws, typu NVDA, chociaż z NVDA czasami zrobiła się Nvidia, Nvidia. na przykład. Mhm. Dokładnie. Więc on no to nie jest Idealne i to będzie miało, będzie miało czasem problem. Ale
0: słuchajcie, jak narzekacie na przykład, że wam czasem coś dyktowanie głosowe rozpoznaje źle w iOSie czy w Androidzie, ta technologia, gdybyśmy na przykład chcieli użyć dyktowania głosowego do rozpoznawania takiej audycji, jaką my sobie tu prowadzimy teraz, jaką jest przegląd, gdybyśmy chcieli użyć tej technologii, To nawet zacznijmy od tego, że nie mamy narzędzia, które pozwoliłoby nam rozpoznawać tak duże pliki. To jest rzecz pierwsza. A rzecz druga jest taka, że nawet gdybyśmy takie narzędzie mieli, to byśmy tego nie użyli, dlatego, że więcej czasu poświęcilibyśmy na poprawianie tego, co tam jest, łącznie z dodawaniem interpunkcji, bo to jest też istotne. To narzędzie oczywiście nie w sposób idealny, ale dodaje interpunkcję I to nie są tylko kropki, to są też przecinki. On próbuje budować zdania. Powiem to. więcej, on poprawia. Jeżeli na przykład, no wiadomo, w mowie potocznej, kiedy o czymś tam mówimy, no czasem się pomylimy, czasem się zająkniemy. Czasem nie taki szyk zdania zbudujemy, jaki byśmy chcieli zbudować. To narzędzie też nie zawsze, ale w dużej liczbie przypadków ja zauważyłem, że po prostu poprawia. I to poprawia naprawdę w dobry sposób. To on tworzy wypowiedź lepiej wyglądającą niż to, co osoba... powiedziała w rzeczywistości, ale nie przekręca sensu.
2: Tak. To jest ciekawe. Mnie
1: tu zaimponowało to, że rzeczywiście potrafiło to wyciągnąć słowa z piosenki, bo to jest dużym problemem i wszelkie Google, Microsofty to poległy na tym. Kiedyś próbowałem Właśnie sobie dać kilka tekstów piosenek, to zawsze były z tym problemy.
0: Ja podejrzewam, Tomku, że i to jeszcze by trzeba było też Mikołaju sprawdzić, jak to narzędzie zachowa się na takiej piosence, piosence, typowej piosence, że ktoś nie rapuje, tylko sobie śpiewa z
1: tego co wiem no, sensownie w tych próbkach, które ja puszczałem w angielskim,
2: no to dobrze się to zachowywało Aha. pytanie co będzie po polsku no i właśnie, i o czym tutaj trzeba pamiętać, to narzędzie ma 60 parę procent tekstu angielskiego bodajże 16 czy 17 procent tekstu w innych językach, tych języków jest tam bodajże 98 i kolejne 16 czy 17 tekstu yy, na zasadzie tekst yy, na zasadzie przepraszam audio w jakimś języku tłumaczenie w języku angielskim. Czyli to narzędzie potrafi nie tylko yy, rozpoznawać nam ten tekst i przetwarzać mowę na tekst, ale potrafi nam również tłumaczyć z języka polskiego, właściwie z jakiegokolwiek języka na język angielski. Ja uważam, że to tłumaczenie no, nie jest zasensowne, i że już jeżeli, jeżeli nam na czymś takim zależy, to ja bym użył tego narzędzia do rozpoznania tego tekstu, i potem jakiegoś era, czy innego Google'a do no, przetłumaczenia go na ten język angielski. Yy, no, ale, ale takie coś jest też możliwe. No i właśnie o to, o to tu chodzi. Yy, problem, jest, problem jest taki, że skoro 16% to były inne języki, no to język polski, no to mogło być, nie wiem, 1%, 2%, yy, nie wiem, ile tego tam było, może nawet mniej. I mimo tego, mimo, no, tak, niby niewielkiej ilości, ilości audio, yy, działa, to, działa to super, działa to cudownie i yy, no, dla mnie, no największą taką właśnie rewolucją, co to narzędzie wprowadza, czego ja do tej pory nie widziałem, a przynajmniej nie w taki sposób, nie w takim stopniu w innych narzędziach, to jest umiejętność rozpoznawania słów, których nie ma w słowniku, typu jak ja mu powiem, że wyszedł film Władca Pierścieni, który po angielsku nazywał się Lord of the Rings, to Apple mi powie, nie wiem, lodówka Sphinx, bo on będzie próbował coś mniej więcej znaleźć takiego, co brzmi w sumie podobnie, ale co on ma w słowniku i co on jest po polsku. Yy, w tym przypadku tego absolutnie nie będzie, on rozpoznaje to poprawnie i jest to... Yy, Pisane pisownią, taką, jaka ona być powinna. Co więcej, jeżeli ktoś się pomyli, i no, był właśnie w tych przeglądzie taki przypadek, i powie, że odnajdywać zamiast odnajdować, to zostanie przetranskrybowane, bo odnajdywać, bo tak powiedział prowadzący, gdzie zaczyna się problem. Problem na przykład zaczynał się na tej naszej audycji 150 na słuchaczu Mateuszu, który dzwonił do nas telefonicznie. No czyli ta jakość była jaka była. No i to nie jest już jakość nasza z Zooma. Podejrzewam, że problem zacznie się dzisiaj na Tomaszu i jego dzieciach w tle, które jeszcze gdzieś tam muzykę miały problem, no, jest właśnie w takiej sytuacji, gdzie, mm... No ktoś, no, no ktoś Pamiętaj no, tak Mikołaju, zdaje, że, że Mateusz układać.
0: dzwonił do nas przez telefon i to był taki typowy Dogadne. telefon tak, yy, telefon tak. jeszcze o tej obniżonej jakości, jakości i Mateusz jeszcze miał jakiś chyba problem z tym telefonem, z utrzymaniem tego telefonu w linii prostej i ten telefon, hmm. po prostu ten dźwięk bardzo, bardzo pływał yy, więc tu było dużo zmiennych, które dla takiego algorytmu, no, mogą być problematyczne.
2: Tak, zwłaszcza więc. Polskim. Tak. Jak ja to testowałem, no to faktycznie w języku angielskim no działa to lepiej, działa to fajniej, yy, ale no nawet dla języka polskiego działa to super. Gdzie pojawia się problem? Problem jest jeden. Potrzebujemy, żeby tego algorytmu użyć karty graficznej, która ma 12 GB RAMu. 10 jest niby w wymaganiach, no te 12 jakby fajnie by było, mogłoby się przydać. No a taka karta, żeby ją kupić do użytku domowego, własnego, no to dobre kilka tysięcy złotych wydamy. Też bez przesady, to znaczy w tej chwili 12. wiem, sprawdzałem
1: niedawno, 2000. Mówi oczywiście o samej karcie, nie o jakimkolwiek innym komponencie no tak. do systemu, ale sama karta 2,5 ty dwa, dwa tysiąca powiedzmy. To... No tak, też jeszcze
0: pytanie, też jeszcze pytanie jak to tam dokładnie jest, bo ta karta musi spełniać jakieś konkretne wymagania, musi obsługiwać te CUDA y, to się nas. nazywa, tak? tak, te technologie. Czyli po
1: prostu to musi być karta Nvidia. Tak. Nvidia, dokładnie. wszystkie te RTX okay. tak tak zazwyczaj tak. te co mają 12 GB, to są albo RTX albo te bardziej profesjonalne jakieś tam A tam 4 000, czy 5000, już nie pamiętam, to raczej też to obsługują w każdym razie. No, karta NVIDIA, yy, no i właśnie RTX, no teraz wychodzi w ogóle ta, y, te nowe RTX 40. Yy, Ciekaw jestem, jak to szybko w ogóle działa na takiej karcie.
2: No i właśnie, na ja karcie? przeprowadzałem takie testy, yy, bo jeż, okazuje się, że jest taka usługa, która się nazywa VAST AI. I ta usługa polega na tym, no to jest taki poniekąd Uber dla kart graficznych. Czyli możemy, jeżeli mamy kartę graficzną, wynająć ją właśnie, wynajmować ją właśnie na waście. Ustalić ile my sobie życzymy za godzinę używania takiej karty. No i możemy sobie wykupić dostęp do czyjejś karty podłączyć się i mamy w tym momencie dostęp do Linuxa, na którym możemy sobie instalować jakieś rzeczy na komputerze, który jest do tej karty podpięty i możemy sobie jakieś operacje za pomocą tej karty wykonywać. Jak zrobimy, co mamy zrobić? Wychodzimy i niszczymy tą naszą instancję. I płacimy no, za tyle, ile wykorzystywaliśmy. To jest tam liczone, nie wiem, czy po minucie, czy po sekundzie. czy jeżeli, powiedzmy, używamy tego 10 minut, no to płacimy jedną szóstą tej ceny godzinowej. I na przykład ja trafiłem za 20 parę centów, amerykańskich dolarowych centów za godzinę. No liczmy, powiedzmy, te 30. Trafiłem raz za tam chyba... 30 te kartę tam a chyba 5000 yy, i na karcie a 5000 yy, robiło się to na bodajże 3x yy, 3 razy szybciej niż czas rzeczywisty. Czyli audycja powiedzmy godzinna robiłaby się 20 minut. No czyli wychodziłoby wtedy na to, że 10 centów kosztuje nas przetworzenie godziny audio. No, na nasze 50 groszy. Czyli licząc, tak powiedzmy, że taki cały tyfon podcast, ten, jego tamnaście lat, to jest to powiedzmy 4000 godzin, no to to jest 2000 zł. To nie jest jakoś super tanio, ale to też nie jest jakaś porażająca cena. Gdyby człowiekowi transkrybującemu, nie wiem jak się transkryber, transkrybent nazywa taka osoba. Dać 4000 godzin materiału do przetranskrybowania, no to na pewno nie zamknęlibyśmy się w 2000 zł. No
0: ceny to jest tam że... podejrzewam, że około stówki za godzinę czy dwóch yy... no tak. za godzinę materiału. Jakoś tak to, to wygląda.
2: No gdzie tutaj to kosztuje 50 groszy, no to to jest 200 razy tańsze niż. Taki oficjalny, niż taki ludzki materiał, gdzie nie jest to cudo i może w sądzie byśmy tego nie wykorzystali, ale jeżeli mamy wybór między niczym, a między tym, no to zdecydowanie warto jest wybrać, wybrać to a dało mi się kiedyś też na przykład trafić jeden dzień kartę za 8 centów na godzinę to była właśnie RTX 3090 no i ona działała z prędkością 3, z prędkością, przepraszam 1, 3, chyba 6 raza czas rzeczywisty na tym największym modelu bo są oczywiście modele mniejsze, no tylko że modele mniejsze mają mniejszą dokładność no i co, jak na razie to jest rozwiązanie, które zostało wydane z myślą trochę o naukowcach, którzy zajmują się takimi rzeczami. I ono jest tak udostępniane w takim trochę modelu: Zrób to sam. Czyli no, mamy programowanie, które musimy sobie jakoś zainstalować, musimy do tego umieć. Korzystać z dni poleceń. Fajnie by było mieć Linuxa yy, i nie jest to jakoś wybitnie przyjazne.
0: Chociaż tam pod ale... Windowsem też się tak, ponoć też działa. da. Tam są nawet instrukcje, jak sobie Dokładnie. czego użyć pod Windowsem, więc to też nie jest tak. tak, że to pod Windowsem nie będzie działać. Nie, nie
2: będzie działać. I, ale to się okazuje, już pojawiają się. Już pojawiają się takie projekty, ludzie już tworzą coś takiego. Jakieś takie podstawowe narzędzia graficzne, które po prostu wszystko będą nam udostępniały w jednym małym pakieciku, który my sobie odpalamy, ładujemy sobie plik. No i ten plik jest nam przetwarzany na formę dla nas czytelną no też na przykład te komputery Apple takie na przykład, z których ja korzystam też mają w sobie zintegrowane jakieś tam no, mocne i porządne karty graficzne, na których to jeszcze nie do końca chce działać tak jak działać powinno ale no to ta technologia, z której oni korzystają właśnie jest teraz na etapie trochę wprowadzania wsparcia dla tychże właśnie komputerów więc no ja mam nadzieję, że na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy doczekamy się też i na tych urządzeniach wsparcia właśnie dla dla tego typu algorytmów. No i też podejrzewam, że za czas jakiś będzie można wykupić po prostu za jakąś rozsądną w miarę cenę tego typu usługę, no i wysyłając po prostu gdzieś i komuś ten plik będziemy w stanie y, przetworzyć to na formę y, właśnie dla nas y, czytelną formę tekstową, takim właśnie programem. Y, no myślę, że to jest duża rewolucja dla osób, które mają problem ze słuchem, to po pierwsze, y, No, ale to jest też, myślę, dla, dla wszystkich przydatna rzecz i no myślę, że możemy już to powiedzieć, że no, my mamy bardzo dużą nadzieję i jest bardzo prawdopodobne, że za czas jakiś i to raczej krótszy niż dłuższy, w ten czy inny sposób takie transkrypcje tych podcastu zostaną nam, a właściwie Wam udostępnione.
0: Docelowo będziemy chcieli zrobić transkrypcję wszystkich materiałów. Natomiast tu plany no, są zdecydowanie bardziej odległe i na pewno najpierw skupimy się na rzeczach bieżących. Tak. To, ja to, myślę, to na pewno. I to już myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zacznie się coś pojawiać.
2: Tak, ja jakby. Jak to będzie wyglądać, to zostanie tutaj jeszcze wewnętrznie ustalone, ale ja bardzo tam naciskam na to, żeby jednym z formatów, który się pojawił. Był ten format VTT, który jest generowany domyślnie przez to narzędzie. Oczywiście to nie będzie format jedyny, bo ten format pozwala nam na to, że my sobie możemy w tej transkrypcji wyszukać jakiegoś kawałka tekstu i odnaleźć informację w którym momencie audycji, powiedzmy nie wiem 28 minuta 37 sekunda, oczywiście z dokładnością tam do nie wiem 30 sekund mniej więcej ta informacja się pojawiła. Czyli jeżeli my mamy jakąś audycję niepodzieloną na rozdziały, no to będziemy mogli po prostu też w ten sposób sobie sobie czegoś poszukać. No też proponuję, taka propozycja się z mojej strony też pojawiła, żeby na przykład z jakimś podziałem na rozdziały była po prostu taka zwykła transkrypcja, którą sobie będzie można otworzyć i przeczytać dla osób, które nie chcą, nie mają czasu na słuchanie, no ale jak to będzie wyglądać, to zobaczymy. To zobaczymy,
0: będziemy jeszcze to gdzieś wewnętrznie ustalać. Też mamy nadzieję, jeszcze tak przed audycją o tym rozmawialiśmy, że uda się również i wrzucać napisy na YouTubie, bo prawdopodobnie jedno z drugim będzie kompatybilne więc yy, dlaczegoż by z tej możliwości nie skorzystać, to nam daje naprawdę bardzo duże możliwości i no, bardzo cieszę się, że tak naprawdę ten największy problem dostępnościowy, który, yy, no, powiem tak, na chwilę obecną nie otrzymałem jeszcze żadnej yy, informacji, że komuś te napisy były potrzebne, ale to nie znaczy, że nikomu te napisy, te transkrypcje tekstowe potrzebne nie były. To oznacza tylko tyle, że ktoś po prostu nie zadał sobie trudu, żeby napisać, bo uznał, że pewnie i tak nic z tego nie będzie, bo komu się będzie chciało to przepisywać. A teraz jest możliwość, żeby stosunkowo niewielkim kosztem, niewielkim wysiłkiem dotrzeć, do kolejnej grupy osób z niepełnosprawnością słuchu, do osób głuchych albo słabosłyszących, które, ok, być może nawet i są naszymi słuchaczami, ale chciałyby się w jakiś sposób jeszcze dodatkowo wspomagać transkryptem tekstowym.
2: Dokładnie. I jakby, no ja nawet własnej gdzieś tam trochę takiej no Takie takimi myśli naszły, że jeżeli ja tworzę jakąś audycję i ta audycja ma być powiedzmy, nie wiem, no już uznajmy te 4 godziny i ja mam wydać 2 złote, bo to jest dosłownie koszt dwóch złotych, na to, żeby ta audycja no, dla pewnej grupy osób stała się dostępna tam, gdzie ona dostępna nie była, to ja uważam, że coś takiego dwóch no, złotych to jest zdecydowanie warte. Więc ja uważam, że to dla nas, dla, dla tych lo, tych lo podcastu i dla tych przeglądu yy, może być rewolucją. Yy, no, zobaczymy też jeszcze, co jest na przykład z wszelkiego rodzaju syntezatorami mowy. Ja tak. mam tutaj gdzieś zrobiony, jeszcze się z nim nie zapoznałem transkrypt audycji tutaj naszego słuchacza, też czasem Arkadiusza i współprowadzącego dotyczącej ustawień w systemie macOS i zobaczymy, co z tym będzie. Ja się muszę z tym transkryptem też bliżej zapoznać, jak on sobie radzi z syntezą mowy. Ale coś takiego takiego jest i i fajnie, że jest i, i myślę, że będziemy to też mogli właśnie w ten czy inny sposób wykorzystać. Tak,
1: będziemy będziemy tworzyć. Myślę, że tu jest jeszcze jeden wniosek, który można wyciągnąć, tak jak do niedawna osobom niewidomym chyba że ktoś był graczem, ale tak generalnie karta graficzna nie była potrzebna w zasadzie do niczego. Teraz to się zmienia. Raz że ten to, o czym mówiłem, no to jest to prawda też bardziej dla ludzi, którzy zajmują się jakoś muzyką, też nie dla wszystkich, czyli te wszystkie programy do oddzielania wokalu, tudzież do rozbijania tego miksu na czynniki pierwsze, wszystkie tam demux, który dużo lepiej działa na karcie graficznej niż na procesorze. Teraz dochodzi właśnie ten system rozpoznawania mowy, który też wymaga karty graficznej i to nie wąskiej. ja myślę, że takich narzędzi... Będzie się pojawiać z czasem coraz więcej, które właśnie wymagają karty graficznej nieraz dobrej, które będą oparte na jakimś uczeniu maszynowym, czy to jakieś programy do oczyszczania audio, być może właśnie systemy do rozpoznawania tekstu, do tłumaczenia tekstu, być może jakieś... Systemy, nie wiem, syntezymowe, czy jakieś poprawy brzmienia głosu, różne, różniste. Można sobie wymyślać rzeczy, które mogą z tego korzystać. No i właśnie, na razie to są takie rzeczy, dla Głównie właśnie dla ludzi, którzy są trzaskani z Linuxem, z konsolą, ale już powoli powstają jakieś nakładki, jakieś interfejsy na to wszystko i myślę, że za kilka lat możemy mieć taką rzeczywistość, w której rzeczywiście taki, jakieś takie czy karty graficzne, czy właśnie jakieś procesory takie oparte na tych cuda jednostkach, CUDA czy jak to się czyta, to mogą po prostu nam być potrzebne prędzej czy później. Więc. No, temat Więc to nie jest tak, bo kiedy, kiedyś się... tak było
0: kiedyś tak było i myślę, że pora zacząć z tym walczyć, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś była taka i to dosyć, dosyć częsta praktyka, no godna potępienia tak naprawdę, że w różnego rodzaju programach dofinansowań do sprzętu, typu komputer dla Homera, czy, czy, czy aktywny samorząd, no to sobie ludzie brali jakieś na przykład właśnie wypasione karty graficzne plus monitory, bo to się okazywało, że w sumie no to ten niewidomy to specjalnie tego komputera nie miał po co używać, albo mu się nie chciało, ale można było to pozyskać tanim kosztem, a wnuczek chciał sobie pograć, bo była to starsza osoba, ale teraz sytuacja się zmienia, I to też o tym trzeba zacząć już, myślę, mówić głośno, żeby ktoś potem nie spotkał się z jakąś na przykład odmową takiej ani innej konfiguracji, bo ktoś na przykład powie, no ktoś, kto powiedzmy w danej instytucji realizującej chociażby aktywny samorząd sprawdzi sobie specyfikację, a po co panu, pani, taka karta graficzna albo takie coś. Przecież to jest komputer taki typowo do gier. No po co to? I tu jeszcze kilka lat temu wniosek nasowałby się jeden. To będzie urządzenie, które przez tego niewidomego wykorzystywane nie będzie. Teraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że może być wręcz
2: odwrotnie. Tak, zwłaszcza, że pojawiają się i to pojawia się tego coraz więcej Modele, które potrafią po pierwsze opisywać obrazki, po drugie skanować, przetwarzać tekst właśnie z grafiki, po trzecie, yy, no, właśnie yy, tworzyć na przykład też tekst na mowę, czyli być przeciwieństwem tego, co mamy, co mamy teraz. I ja się nie zdziwię, jeżeli za lat kilka yy, no przyjdzie taki czas, że OCR jakości człowiek to przepisywał, to będzie właśnie kwestia potężnej karty graficznej, zwłaszcza w kwestii np. pisma ręcznego, no co dla obecnych algorytmów o, różnie z tym bywa. Jeżeli no, opisywanie obrazków, które przecież dla osoby niewidomej jest ważne, też stanie się fajne, proste i możliwe, Gwiazdka, gwiazdka, jeżeli sprzęt pozwoli, no bo skoro mamy modele, które potrafią nam już z opisu tekstowego stworzyć obrazek, to też no, kwestią czasu jest to, że z obrazka będzie nam tworzony dobry, ładny i szczegółowy opis tekstowy. Wiesz, jeżeli jest no zrobiony,
1: jeżeli jest dobry obrazek, to już no się mniej więcej dzieje. Pamiętam, tak. dałem kilka temu Microsoftowemu algorytmowi mhm. kilka y, zdjęć zrobionych przez no, osobę widzącą. Y, I tam było napisane, że jakaś drewniana ławka w góralskiej chacie. I to rzeczywiście była drewniana ławka
2: w góralskiej chacie. Y, Wiesz, tudzież, to są na razie opisy jednozdaniowe. A co tudzież, jeżeli e, za chwilę?
0: Eee.
2: Tudzież e, na
1: przykład a jakieś nasze zdjęcia ślubne, gdzie też było napisane, że jakaś tam para młoda, coś tam, coś tam, wiek osób tam około 30 lat i to rzeczywiście też się zgadzało, tak? Więc tego typu opisy już są możliwe. To oczywiście jest robione per serwer, no ale znowu, kiedy, nawet nie czy, tylko kiedy pojawi się coś takiego, no właśnie pewnie w takiej formie na razie, w jakiej jest to, to coś do rozpoznawania mowy, Idąc dalej. Kiedy pojawią się systemy do rozpoznawania i do takiego opisu tekstowego filmów? o, No bo dokładnie. przecież film to jest seria zdjęć. Trzeba to wszystko połączyć w jedną całość. To będzie zajmowało bardzo dużo zasobów. Z drugiej strony karty graficzne no, bardzo idą do przodu. I tak jak procesory tak z wersji na wersję to jest tak 10-15%, to ponoć karty graficzne to potrafi być więcej, zwłaszcza, że tam y, bardzo szybko idzie rozwój, Znaczy, dodawanie pamięci właśnie coraz więcej do, do kart graficznych, gdzie 10 lat temu to było, no 4 giga to było dużo, 2 giga to było dużo, Teraz te 3090 to jest 24 giga. Mówi się, że te 40 to, to może być jeszcze więcej. Jest jakaś karta taka, teraz ma być jakaś A100 czy A110, która ma mieć coś ponad 100, chyba 120 giga w ogóle tej pamięci graficznej. To oczywiście karta już do takich bardzo profesjonalnych Użytkowników dedykowanych takich jakichś centrów przetwarzania danych i tak dalej, ale myślę, że jeżeli teraz jest taka karta do centrów przetwarzania danych, to za kilka lat to będzie karta dla graczy. Oczywiście zapewne bardzo duże pieniądze. Z drugiej strony, z drugiej strony, no właśnie, wszystko idzie do przodu, więc. A tam Mam prawie... gdzie, że pytanie nie brzmi, czy, tylko kiedy wejdą systemy do automatycznego tworzenia autodeskrypcji.
2: A też pamiętajmy o tym, że tam, gdzie karta graficzna do tego typu zastosowań to jest yy, milowy krok i przepaść nad procesorem, yy, tam specjalistyczne, specjalistyczne układy, typowo właśnie do zastosowań w sztucznej inteligencji, yy, to jest mniej więcej taka sama przepaść nad kartą graficzną. I na przykład nie bez powodu wiele funkcji w najnowszych iOS-ach nie jest dostępnych na starych iPhone'ach i czy to dzieje się dlatego, że Apple chce zmusić nas do aktualizowania do nowszych iPhone'ów? No absolutnie nie. To dzieje się dlatego, że od iPhone'a XS w górę mamy taki właśnie układ w tych urządzeniach którego jedynym zadaniem jest przetwarzanie wszelkiego rodzaju operacji związanych z sztuczną inteligencją i ten układ jest na przykład w stanie rozpoznawać nam ekran. Te wszystkie rozpoznawanie zdjęć, rozpoznawanie ekranu to jest realizowane właśnie na tym chipie którego po prostu fizycznie w starszych iPhone'ach nie ma no i już do nich go nie włożymy, no bo jak? i dlatego no, jest tak jak jest i funkcje, które takich właśnie operacji wymagają no, fizycznie na iPhone'ach, które nie posiadają y, odpowiednich y, układów no, nie mają prawa działać i działać na nich nie będą Więc... To samo jest,
1: zdaje się ze smartfonami Google, tam też jest tak ten procesor Google Tensor, to się chyba tak nazywa i na pikselach hmm. jest dyktafon który ma opcję deskrypcji w czasie rzeczywistym nagrań. Czyli mogę sobie wyszukać, po prostu wpisać jakieś słowo i zostanie to wyszukane w nagraniu. Oczywiście no to działa chyba tylko dla języka angielskiego, i to jest Google, więc ma swój algorytm. Niemniej, no właśnie możliwe, że za jakiś czas w związku z tym, że coraz więcej jest tych algorytmów, które wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, to mogą możliwe, że powstawać właśnie różne tego typu rozwiązania i tego typu procesory dedykowane właśnie do do takich automatycznych procesów. Więc no właśnie, kiedy to się stanie?
0: Ale tak czy inaczej, no ja myślę, że kiedy zobaczycie ten przekład, audycji na formę tekstową to zobaczycie jaka to jest różnica bo my tu tak sobie opowiadamy o tym i ktoś Nie. kto nas słucha to tak sobie myśli dobra no już kończcie bo czym tu się ekscytujecie przecież to już jest dawno Jest w iOSie, jest w Androidzie, i ja tego używam, dyktuję i piszę posty na Facebooku i nawet ich nie poprawiam. Ja bym powiedział: no, czasem to niestety widać, bo jest to rzeczywiście, rzeczywiście, no, przeskok. Od tego, co my znamy w obecnych systemach mobilnych, to pamiętajmy, że to jest technologia, która tak naprawdę nie była ruszana. Wydaje mi się, że przez dobre 10 lat. No, przynajmniej, przy, przynajmniej w 16. przypadku przynajmniej w przypadku iOS-a, bo yy, w Google to coś tam poprawiali. Ale ja mam wrażenie, że to rozpoznawanie mowy w iOS-ie to się nie poprawiło yy, przez tyle lat. Te przynajmniej dla języka
2: 16, polskiego. W angielskim coś wyszło, weszło i to jest to rozpoznawanie offline i to niby ma umieć właśnie interpunkcję, ale no to jest na razie chyba właśnie angielski i na razie właśnie 16, więc... I to nadal, no to oczywiście nie jest to, to oczywiście nie jest to. To oczywiście nie jest ta jakość, co, co, co tutaj whisper. No ja powiem, ja powiem tylko tyle. Ja testowałem go właśnie na tym przeglądzie 150. I tam na pierwsze 5 minut audycji yy, dostałem trzy błędy. Przy czym pierwszy błąd to było przetranskrybowanie Toxa jako TOX, co no okej, okay. my jako, niewidomy, jako niewidomi wiemy, że pisze się to Talks, ale no nie do końca mogę to nawet uznać za błąd, bo komunikator internetowy TOX, pisany TOX, nawet jak najbardziej istnieje, więc jest to do wytłumaczenia i podejrzewam, że nawet wielu ludzkich y, takich właśnie transkrybentów, y, nie będących zaznajomionych z tematem osób niewidomych, mogłoby popełnić ten błąd.
0: Też nazwisko Pawła źle zostało przetłumaczone, rozpoznane
2: źle. A to tego nawet nie zauważyłem, ale jeszcze były jakieś dwa kolejne błędy i co się okazało, ja zerknąłem do tej audycji i te błędy w tej audycji tam faktycznie były, czyli ktoś źle powiedział, ktoś źle coś odmienił i ktoś źle powiedzieć po polskiemu. No,
0: No za to algorytmu nie można winić. Dokładnie.
2: Ja uznałem, o, znalazłem błąd. No nie, znalazłem błąd, ale nie błąd w transkrypcji, błąd w faktycznym powiedzeniu czegoś.
0: No dobrze, słuchajcie, także po prostu zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, aby oczekiwali na te transkrypcje, bo one się pojawią już niedługo. Tak jak wspominałem, w przyszłym tygodniu robimy sobie przerwę od audycji na żywo, postaramy się wam umieścić, opublikować kilka audycji, które jeszcze nam zalegają i czekają na swoją kolejkę, żebyście się nie nudzili i mieli czego słuchać, a w następnym tygodniu no, wrócimy do was już w pełni live i będziemy wam opowiadać o technologiach, ale też i zresztą powrócimy po prostu do audycji Tyflo podcastu na żywo. Czy w przyszłym tygodniu Tyflo przegląd będzie, to się okaże, czy będzie coś nagrane, no to zobaczymy jak nasza ekipa się zbierze i czy coś przygotuje. Być może tak, fajnie by było, ale to wszystko się okaże za kilka dni. Tymczasem 153 przegląd przechodzi już do historii. Chyba, że jeszcze z was ktoś coś chciałby powiedzieć, coś znalazł? Chyba nie. No zatem... Na dziś od nas to wszystko. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Pa, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dziękujemy papa, Dziękuję do Państwu. usłyszenia. Był to tyflo podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.